0: Hola, qué tal queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes después de un largo tiempo y les ofrezco una disculpa de antemano, sin embargo han surgido varias situaciones que nos han atrasado un poco con parte de este proyecto que es hacer audios, Informativos acerca de temas que te puedan ayudar en la vida cotidiana A entender el problema de adicciones de algún familiar, de tu pareja, de algún amigo O incluso a la persona con problemas de adicción si me llega a escuchar Que te sirvan este tipo de audios para que puedas esclarecer dudas, inquietudes Y poder generar ese, esa motivación que necesitamos todos los días para seguir adelante Sin ninguna sustancia psicoactiva El día de hoy tenemos el tema Del por qué es tan difícil poner límites Por qué es tan difícil poner límites Algo que suelo ver cotidianamente Cuando voy a albergues o clínicas Es que ellos tienen un término muy, muy, muy Preciso por así decir, que es el que ellos son personas renuentes. Un renuente es aquel que constantemente está en contra de las normas, los límites y las reglas, y se vuelve en algo que en AA también tienen un concepto muy clave que es ingobernables. Y cuando una persona es ingobernable Difícilmente podemos encuadrarla Hasta que él o ella Se dé cuenta de que tiene dificultades Y que esas dificultades muchas veces parten Del que no se puede adaptar a las normas sociales A las normas familiares A las normas escolares Pero sobre todo a las sociales Que son las que nos permiten La convivencia en el día a día... Así que... Vamos a dar... Como todo tema... Nuestro objetivo general... Y recordándoles el... Título del tema de hoy es... ¿Por qué es tan difícil poner límites? Nuestro objetivo general... Es que el familiar de la persona... Con problemas de adicción... Observe de manera personal... Los cambios generacionales... En relación a la educación familiar... ¿Qué queremos decir con esto? Probablemente tú te has dado cuenta que la educación familiar ha cambiado, se ha modificado. Probablemente para bien, probablemente para mal. Eso solamente lo determinan los problemas en los que las personas se pueden encontrar. Porque hay cosas tanto positivas como negativas en el cambiar nuestra educación familiar. Sobre todo cuando nosotros probablemente no tuvimos oportunidades que nos hubiera gustado realizar cuando fuimos niños o adolescentes. Entonces lo que lejos de lo que buscamos en este podcast de reconstruyendo una vida sin adicciones es hacer mitos, tabús o tirar hater a ciertas cuestiones que, que no podemos desde, eh, hasta cierto punto Considerar como verdaderas Entonces La educación familiar Cuando se cambia Se modifica Hay cosas para bien Como para mal Y eso cada familia lo va a determinar Sin embargo Cuando nos ubicamos En la situación del problema de adicciones Nos damos cuenta Que la educación familiar si sí tiene que ver y que probablemente debemos de buscar y no más, no, no probable, absolutamente debemos de buscar generar estrategias y técnicas que nos ayuden a poder orientar a nuestros hijos o a nosotros mismos para poder implementar una educación familiar más sana y acorde a los límites, normas y reglas. Y bueno... Dentro de nuestros objetivos específicos está hacer una introspección acerca de qué cambios observas en tu hijo y la educación que impartes en comparación a la que tú experimentaste como padre o como adulto, ya sea, vuelvo a repetir, quien es el familiar o la pareja o tanto la persona con problemas de adicción. Lo que yo busco es que tú te des cuenta a través de esta introspección cuál es cuál cuál es la comparación de la educación que tú recibiste como hijo a la que ahora recibes o a la que ahora ejerces como padre cuál es esa diferencia cuáles son esas cosas positivas y cuáles son las cosas negativas que están causando que no podamos poner orden reglas, lim, límites y normas en nuestra familia. Nuestro otro objetivo específico es aprender a darse cuenta de los errores que se han cometido para corregir o evitarlos en la educación de tu hijo. Quiero dar inicio con esto diciendo de que existe un miedo a imponer prohibiciones y castigos. O a demostrar excesiva fuerza. Hoy en día. Vemos constantemente. En las familias. Este miedo a imponer prohibiciones. A castigar o a sancionar a los hijos. Y que si lo hacemos. Si nos atrevemos a hacerlos. No mostrar. Excesiva fuerza. O... Exagerar En nuestra En nuestro castigo En nuestros límites y reglas Que ponemos a nuestros hijos Pero ¿por qué ese miedo Vamos a A indagar un poquito más Acerca de eso más adelante Hoy en día Los padres No desean dominar a sus hijos Y los hijos No quieren ser dominados por nada en el mundo Por los padres Pero No nos referimos a dominar Como tal Sino a que, lo, a que No desean Realmente ponerle A los hijos límites y reglas Hoy en día Se ha Totalmente confundido Los términos entre libertad Y libertinaje sin embargo, debemos de tomar en cuenta que algunos de nosotros tuvimos padres dominantes y no daban la posibilidad de negociar, sobre todo las personas de 30 años en adelante que me están escuchando, probablemente la mayoría, por decir así, poner un porcentaje el, el más del 70 de las personas que me están escuchando mayores de 30 años de 30 o mayores saben que probablemente recibieron de sus padres una educación donde sus padres fueron dominantes donde sus padres fueron tal vez excesivamente mmm, extremos en las reglas En los límites En las normas En su educación como padres Hacia sus hijos Hacia ustedes Hoy en día Tienen a un hijo o hija Al cual le han permitido negociar E incluso tomar decisiones Que a su edad No le corresponden tomar Y cuando hablo de esto Es porque yo Lo viví cotidianamente En grupos de talleres para padres de familia con hijos, niños o adolescentes con problemas de conducta y muchas veces lo que se observaba ahí era de que la madre o el padre trataba o ambos trataban de darle una vida totalmente fuera de, de órbita en relación a que un niño no puede saber ¿Cuál es el valor adquisitivo de unos tenis Nike? Por así decirlos ¿Cuánto cuesta unos tenis Nike? ¿Dos mil? ¿Mínimo? 5 mil pesos? ¿Diez mil pesos? ¿Tres mil pesos? Ya depende mucho de la edición Depende mucho del tenis como tal el valor pero imagínense a un niño de 7, 8 años utilizando unos tenis de 2 mil, 3 mil pesos y estoy tratando de ser exagerado pero este estilo de vida no solo conlleva esos tenis sino la ropa que utiliza el cepillo de dientes que utiliza que no es el barato o económico No, es el de la figura De Mickey Mouse, es el de la figura De Carl Jr es de la figura De cualquier otra caricatura Que le gusta al niño Porque le gusta al niño Y la pasta de dientes No es la común Es la azul o rosita O de colores Que es incluso comestible Y que cuesta a veces hasta lo triple de lo que cuesta una pasta normal para cualquier persona. Las, los alimentos que se ingieren. Muchas veces se le pregunta al niño. ¿Qué es lo que quiere comer? Cuando de él no depende. El saber si económicamente se cuenta con el dinero para poder comprar eso. Y aunque se contara. Él no sabe el valor que hay detrás del dinero. Para to poder tomar una decisión. De poder ingerir cierto alimento. De darnos el lujo en algunos momentos. De poder comprar algún alimento que se nos antoje. O que pocas veces nos damos la oportunidad. De poder comprarlo. Entonces aquí es cuando. Cuando muchas veces. Los padres hoy en día deciden que a cierta edad tomen decisiones que no les corresponden a los hijos y he aquí los errores que se cometen a futuro yo les digo estas experiencias las viví gracias a los padres que iban a estos talleres las escuché, las reflexioné, las analicé y me di cuenta de estos errores que se cometen y que probablemente como padres estamos cometiendo O como personas con problemas de adicción Cometieron nuestros padres Pero eso no nos da El Derecho como tal A poder pensar que es culpa de ellos Si es que somos personas con problemas de adicción Es solamente uno de los errores que cometen Los padres Que está que hasta cuando hay consecuencias Nos damos cuenta de los errores Mientras podemos seguir cometiéndolos Y pensar que son correctos ¿Qué tipo de decisiones ahora yo te planteo a ti que me estás oyendo? ¿Qué tipo de decisiones has dejado tomar a tu hijo o hija Que a su edad todavía no le corresponden? O le correspondían en aquel entonces. Una vez que reflexiones acerca de esta pregunta. Sigamos con el audio. La educación autoritaria les aterroriza. Debido a que dicha educación dejó en algunos de ustedes que me están escuchando. Huellas traumáticas o experiencias desagradables. Yo recuerdo que en una ocasión. En un albergue me tocó escuchar a uno de mis pacientes decir que él siempre había querido recibir un abrazo o escuchar palabras tiernas de su padre, pero su padre, una persona alta, robusta, carpintero de profe de sí, de profesión, pues no tenía... No había más bien recibido esa educación de sus padres y por ende él creía y consideraba que esa educación era correcta y entonces yo propuse que él a través de la madre en algún momento invitar al padre para poder convivir con ellos, algo que nunca pudimos lograr, nos, nos faltó tiempo ya que él se fue. Pero él decía eso Que nunca tuvo la oportunidad de, de abrazar a su padre O de que el padre le diera un abrazo Y escuchar un te quiero Un te amo por parte de él Y lo veo también Constantemente en los albergues De adolescentes Donde muchas veces Cuando yo les pregunto Oye si ¿sí por qué no te acercas con tu papá O tu mamá a platicar Y ellos contestan Es que no les importa no me escuchan. No me entienden. No me comprenden. No les interesa. Y es triste escucharlo. Pero es la realidad. ¿Y qué, qué, qué buscamos? Pues de que exista mejor vínculo. Entre padres e hijos. Si es posible y se da. Porque muchas veces también los padres no ponen de su parte. Y es cuando probablemente el, la persona con problemas de adicción diga, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo tengo la intención de que en algún momento sea algo así y no va a pasar, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces son las causas de alguna recaída y que son aspectos emocionales que debemos de buscar su estabilidad. O hasta cierto punto el, el control sobre ellas para que no nos quebranten y nos hagan volver a consumir. Ahora dice, y a todo esto que hasta ahorita les hemos planteado, debemos preguntarnos, ¿y qué es eso de educación autoritaria? Porque ya hablamos de huellas traumáticas o experiencias desagradables, que probablemente más de alguno de los que me está escuchando sabe a qué me refiero sobre todo cuando vamos a nuestra infancia y tenemos que ver que, que recordar porque a nadie le gusta recordar yo sé que a nadie le gusta pero es necesario para poder tener un mejor presente y poder construir un mejor futuro no podemos seguir arrastrando cosas que son necesarias hablar Que en su momento no tuvimos la oportunidad de defendernos De hablar, de actuar Pero que ahora como adultos Y a cargo de una persona con problemas de adicción Y cuando digo a cargo me refiero a la intención de querer ayudar Pues podemos mejorar esta parte la educación autoritaria de la que hablé hace rato Es como tal un tipo de educación familiar impartida por los padres Que tienen un alto grado de control Un bajo grado de comunicación Un alto grado de exigencia Y un bajo grado de afecto ¿A qué me refiero con grado de control? Quiero que saques 10 siempre en la escuela Si no así te va a ir no quiero que salgas. Quiero que ya sabes que a cierta hora debe estar apagada la luz. Ya sabes que debes recoger los trastes cuando te levantes. Ya sabes que debes de barrer todos los días cuando te levantes. Ya sabes que debes lavarte los dientes. Y si no pasa eso. Existe el, el grado de exigencia. Que, tiene, que está relacionado también con el control. Existe un bajo grado de comunicación ¿Y a qué me refiero esto? Con esto es de que ellos pueden comunicar Pero tú no puedes comunicar a ellos, a los padres O sea, ellos te gritan, ellos te exigen, ellos te controlan Pero tú no puedes dar tu punto de vista, tu opinión Porque no, no va a ser escuchada Y si lo tratas de externar, vas a ser callado e incluso castigado También hablamos de un grado bajo de afecto ¿Qué quiere decir esto? Que estos padres de educación autoritaria Pocas veces van a demostrar A través de actos o acciones, conductas Este afecto que probablemente Pues ellos tampoco pudieron recibir de sus padres Es por eso que la generación de padres que se encuentran aquí escuchándome son mucho más tolerantes o incluso la persona con problemas de adicción muchas veces se vuelve también muy tolerante o solo han sido más liberales y más amistosos que la generación de sus padres ahora te hago estas preguntas, tú que me estás escuchando padre de familia sobre todo ¿Identificas en qué has sido tolerante con tus hijos? ¿Consideras que debes buscar ser amigo de tu hijo? ¿Qué es lo que constantemente se preguntan o cuestionan ante la educación de sus hijos? Vamos a contestar esta última pregunta. ¿Qué es lo que constantemente se preguntan o cuestionan ante la educación de sus hijos? Creo que. Y considero súper importante esto: que es, creo que es muy importante que escuches esto. Una posición equilibrada entre lo que le das o puedes darle a tu hijo y en el exigir lo que puede dar tu hijo con sus capacidades. Esa es la pregunta o la cuestión que todo padre se pregunta en la educación de sus hijos, ¿cómo poder encontrar una posición equilibrada entre lo que das o puedes dar y lo que debes de exigir a tu hijo? Vamos a platicar ahora acerca de un dato muy, muy relevante en esta cuestión. Un pediatra francés llamado Naomi, en el 2015, mencionó que hoy en día el niño se ha convertido en un tirano doméstico, el cual se describe como un niño que abusa de su poder, y la pregunta es, ¿de qué poder se habla o de qué poder está hablando Naomi cuando dice que un niño tirano abusa de su poder?, pues este, el, este poder es el poder del tener lo que desea mal, mediante ningún esfuerzo Recordemos los ejemplos de las experiencias que yo he adquirido en los talleres para padres El niño no tiene la necesidad de hacer ningún esfuerzo Por adquirir todo lo que desea, todo lo que quiere Y el padre ofrece hasta lo que no puede al hijo Entonces Esto Esto último Del poder tener lo que desea Mediante ningún esfuerzo Es debido a que los padres Hacen desde sus nacimientos De los hijos El esfuerzo de satisfacer todas sus necesidades Y esto los lleva A vivir en un principio Conocido como el principio de placer Donde Esto Esto muchas veces o sobre todo es la causa de que ellos no puedan encuadrarse, no puedan el el ser conscientes de que viven en una sociedad donde existen normas, reglas y límites. Donde hay un hasta aquí puedo hacer y hasta aquí no falto el respeto y son mis derechos y hasta aquí empiezan los derechos del otro es debido a esto que desde pequeños les fueron creando este principio de placer a través de cubrir y satisfacer cada una de las necesidades en el hijo y esto evita y no permite que los hijos conozcan la frustración la orientación, la enseñanza y el estilo de padres que existen Están fomentando niños, adolescentes y adultos irresponsables Infelices, egoístas y con poca capacidad para dialogar Por eso muchas veces cuando el, la persona con problemas de adicción llega a consultorio y no me lo van a dejar mentir, ustedes que han vivido la experiencia, la, cuando nos dirigimos nosotros los profesionales hacia ellos, es un rotundo silencio. No hablan, no quieren hablar y mucho menos están dispuestos a, habl a hablar en algún momento. Porque si hablan, ellos se consideran que están vulnerables. Vulnerables a qué? a generar un discurso de la situación problema que han vivido durante su vida y que ese problema detrás de ello conlleva diferentes problemas a su vez entonces es por eso que muchas veces no tienen la capacidad para dialogar porque también esto que se buscó desde pequeños y se generó el principio de placer de satisfacer todas sus necesidades Aparte de no generar una frustración, genera que ellos actúen y no hablen, que no tengan la necesidad de hablar Porque ellos actúan ¿se sienten ofendidos? golpean ¿se sienten tristes? golpean ¿se sienten enojados? golpean ¿se sienten frustrados? golpean ¿o consumen? en su debido caso este autor también considera que los padres tratan de seducir a los hijos para que los amen y por ese deseo de ser amados se crean los hijos tiranos qué les está pasando a nuestros padres de hoy en día para poder querer ser amados por el hijo Yokoi Kenji en uno de sus videos para quien lo ubiquen en uno de sus tantos videos dice de, de broma que antes la madre no tenía que tener la necesidad de que su hijo lo amara e incluso él lo dice oye pues yo soy tu madre y no me interesa si no me amas o no me quieres mi responsabilidad es educarte Y si me amas o me quieres Pues ese es un plus Pero mi responsabilidad es educarte Y de que genere en ti Un buen ciudadano O una buena persona Para convivir en, en sociedad Así que a un niño O adolescente No se le puede dejar libre Albedrío de sus propios impulsos Debido a que eso lo convertirá en un dictador El cual se descubrirá como aquel niño, adolescente o adulto Que abusa de su poder en su relación con los demás Y aquí para resumir esto último Es cuando vemos en la persona con problemas de adicción Que a, a ustedes madres A ustedes hermanas A ustedes Jefes, Incluso de ellos De las personas con problemas de adicción Llegan a manipularlos Con tal de obtener algo de ustedes Y no quiero decir esto Pero muchas veces así es A las madres las ven como una fuente de dinero Donde pueden tomar Lo que deseen Porque no respetan y no te ven como persona, como sujeto, sino como un objeto para satisfacer sus necesidades, donde se pueden llevar cualquier cosa de la casa, porque ellos buscan satisfacer lo que tú ya no puedes satisfacer. ...y que en su momento buscaste satisfacer... ...y no pusiste normas, reglas y límites... No, ...no buscaste que él generara frustración... ...y ahora que no puedes complacer... ...las diferentes necesidades que surgen en la adolescencia y en la adultez... ...entonces él busca generarlas... ...pero ya sin tu permiso... ...porque tú eres una fuente para obtener eso... Y muchas veces cuando pasa esto de que toman objetos, dinero o algo de valor, la madre guarda silencio, puede llorar, puede enojarse o molestarse, pero aún así es más importante el amor que el hijo que busca del hijo que la propia consecuencia de un acto así como tal es el robo y no, y siguen sin sancionarlo, sin castigarlos sin poner límites, sin poner reglas pero, por, pero el autor ya no lo dice es una forma de seducir al hijo para que sean amados por ellos pero por qué? Es un tema que yo sé que cuando lo escuches... Muchos van a decir... No, estás equivocado... En mi caso no es así... Pero cuando llegan a consulta... Y atendemos su situación de manera personal... Nos vamos dando cuenta de este tipo de situaciones... Que muchas veces... Como toda persona... Llegamos cegados al consultorio, sin tener un panorama más allá de nuestra propia percepción de lo que nosotros vemos, y que cuando a ojos de otros nos, podemos, nos se pueden dar cuenta ellos de lo que tú no te das cuenta. Por eso aquí la importancia del tratamiento psicológico, tanto para ti, padre. Como para la persona con problemas de adicción. O sobre todo para la pareja. Espero y les haya gustado el tema del día de hoy. Espero y poder seguir en sintonía con ustedes. En un programa más de tu podcast. Reconstruyendo una vida sin adicciones por mi parte ha sido todo recuerda que puedes visitarnos en nuestra fanpage en nuestra página de facebook reconstruyendo una vida sin adicciones también estamos en youtube igual como reconstruyendo una vida sin adicciones y pues no me queda nada más que agradecerles su tiempo y invitarlos a a que nos sintonicen en un próximo podcast Muchas gracias y hasta luego